0: Страшная трагедия в детском лагере Недавно в детском лагере в Хабаровском крае, это на востоке России, произошла нелепая страшная трагедия. А что именно случилось? Дети ночевали в палатках. На ночь они развесили свои отцаревшие в дневном походе куртки на так называемые воздушные пушки. Это электрические приборы, которые согревают воздух а затем под давлением выпускают его в какое-то ограниченное пространство комнаты или палатки. Естественно, что поверхность такой пушки сильно нагревается, и, конечно, на нее ничего нельзя было вешать, по крайней мере на всю ночь, как это было в данном случае. Поэтому почему об этом взрослые руководители лагеря или воспитатели ничего не сказали детям и не проверили, куда они положили свои вещи, совершенно непонятно. В результате ночью какая-то из курток загорелась, от нее загорелась палатка, брезент который был некачественным, легко воспламеняющимся материалом. А так как палатки стояли близко друг от друга, то из 26 палаток полностью сгорели 20. Не все дети сразу проснулись и поняли в чем дело. Все происходило глубокой ночью. И около 20 детей находятся сейчас с сильными ожогами в больнице, а 4 ребенка погибло в том числе 11-летний мальчик, который помогал вытаскивать девочек из палаток и сильно обгорел сам. Любая смерть – это большая трагедия, но когда умирают дети, у которых вся жизнь была еще впереди, это невосполнимая утрата. И кто виноват, что такое могло случиться? Конечно, в первую очередь работники лагеря, которые поставили палатки так близко друг от друга, чтобы увеличить количество отдыхающих детей. Более того, они закупили для своего лагеря самые дешевые палатки из некачественного материала, совершенно не думая о возможности пожара. Скорее, они думали об уменьшении расходов и увеличении прибыли, тем более, что лагеря сейчас преимущественно частные принадлежат отдельным бизнесменам. Виноваты также проверяющие, без подписи которых нельзя открыть ни один лагерь. Но зато все знают о коррупции. Если ты хорошо заплатишь проверяющим, то они готовы поставить свои подписи под любым разрешением. Непонятно также, на что смотрели воспитатели. На каждый небольшой отряд детей полагается по два воспитателя. Я помню еще по своим детским воспоминаниям, когда я часто бывал в таких лагерях, тогда они назывались пионерскими лагерями, что воспитатели всегда проверяли наши домики или наши палатки перед сном, все ли у нас в порядке, не нужна ли кому-то помощь. А ночью всегда был дежурный воспитатель, который не спал, а регулярно обходил лагерь, проверяя порядок. Почему этого не делалось в этом лагере? После этой трагедии некоторые вообще считают, что надо запретить такие лагеря или сделать их только государственными, как это было при советской власти. Я не думаю, что это было бы правильно. Детям, по крайней мере, большей части детей... Нравится быть вместе со своими сверстниками, пожить без опеки родителей где-нибудь на природе. Нужно только суметь правильно организовать такой отдых детей. Я помню, что каждое лето в летние каникулы, а они в России длиннее, чем во многих странах, где-то около трех месяцев, я в школьном возрасте проводил с удовольствием одну или даже две смены в таких лагерях. Смена продолжалась 24 часа дня. Детские и пионерские лагеря находились обычно на пушке леса или на берегу реки. Сервис был скромный. Физкультура по утрам, четырехразовое питание, библиотека, кружки по интересам, до обеда и после обеда экскурсии походы. Ночевали мы обычно в деревянных домиках в комнатах по 8-12 человек, но иногда и в палатках, особенно когда мы ходили в двух-трехдневные походы. Рядом обязательно находилась комната или палатка наших воспитателей или вожатых, как мы их называли. Вожатыми были обычно студенты и студентки педагогического института, какая работа засчитывалась им в качестве рабочей практики. То есть, вожатые были не намного старше самих детей. Хорошие вожатые были активны, изобретательны, им нравилась работать с детьми. Мы почти каждый день. Ходили в разнообразные походы, собирали грибы и ягоды в лесу, читали книги и журналы, взятые в лагерной библиотеки, купались, учились плавать, играли в шахматы или в спортивные игры между разными отрядами лагеря, участвовали в различных кружках спортивных, рисования, фото, художественной самодеятельности. Иногда в лагерь приезжали к нам профессиональные артисты и устраивали для нас концерты. И каждый день был чем-то занят и чем-то интересен. Один раз за смену был родительский день. Когда приезжали родители или бабушки. Некоторые дети очень ждали этого дня, чтобы встретиться с родителями и родственниками, а другие более самостоятельные, как, например, я, вполне могли обойтись без, без него, потому что летний лагерь это была наша другая самостоятельная жизнь. Ее не хотелось прервать ничем даже встречи с родителями, с которыми мы так или иначе еще будем контактировать весь оставшийся год. В общем, лагерь это были новые друзья. Новые острые впечатления и новая, более взрослая и более самостоятельная жизнь. А поэтому, конечно, для большинства детей лагеря нужны, чтобы не оставаться на всю оставшуюся жизнь маменькими сынками или презирающими других эгоистами. Но только лагеря должны быть под особым вниманием взрослых, которым доверяется самое главное – жизнь маленьких детей.